Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kau muslimin dan kau muslimat yang kami hormati. Pada pertemuan terakhir kita, minggu kemarin, kita memasuki pembahasan tentang ayat yang keberapa? Yang keempat dari surat Al-Ikhlas. Yang berbunyi, Walam yakullahu kufuan ahad. Pertanyaan pertama, apa artinya kufuan dan apa artinya ahad? Silahkan. Apa artinya kufuan dan apa artinya ahad? Ini pertanyaan paling gampang ini. Hah? Ya. Apa? Kufuan artinya apa? Sesuatu yang sama atau serupa. Ahad. Sesuatu sesuatu baik itu berupa makhluk hidup maupun apa? Benda mati. Ya. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mirip kandungannya dengan ayat keempat dari surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan kemarin dua ayat. Saya minta satu ayat saja. Surat apa? Ayat berapa? Bunyinya apa? Ya. Surat Ashura ayat 11. Apa bunyinya? Apa terjemahannya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Bagus. Silahkan. Siapa yang apal ayatnya? Laisa kamislihi syai'un. Ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ini kita sudah ulang-ulang berkali-kali ayat ini. Masa enggak apal-apal? Laisa kamislihi syai'un. Dengan berakhirnya... Penjelasan tentang ayat yang keempat dari surat Al-Ikhlas berarti berakhir pula pembahasan tentang pada pengajian kita pembahasan tentang surat Al-Ikhlas. 
Maka kita akan melanjutkan ke surat di atasnya surat Al-Ikhlas. Yaitu surat apa? Al-Lahab atau Al-Masad. Surat ini nanti kita akan jelaskan. Masing-masing tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam surat ini yang terdiri dari lima ayat. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan. Bahwasannya sudah merupakan sunnatullah. Sesuatu yang digariskan oleh Allah Taala pasti terjadi di muka bumi. Adalah setiap orang yang membawa kebenaran. Pasti akan ada orang yang menentangnya. Begitu pula ada orang yang apa? Mendukungnya. Setiap orang yang membawa kebenaran. Pasti akan ada yang menentang dia. Dan juga ada yang mengikutinya. Di antara yang mengalami hal itu adalah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau di dalam buku-buku sejarah menjelaskan dengan gamblang bagaimana orang-orang yang saat itu terbelah menjadi dua antara yang mendukung dan antara yang apa? Menentang. Sampai keluarga terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ada yang mendukung dan ada yang apa? Menentang. Paman-paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi beliau terbagi menjadi tiga jenis. Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah yang diusung oleh beliau terbagi menjadi berapa? Tiga jenis. Jenis yang pertama. Paman beliau yang mau beriman kepada Allah dan mendukung serta melindungi dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang pertama. Ada sebagian paman Rasul yang beriman kepada Allah dan membentengi, mendukung, melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah paman beliau yang membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Tapi apa? Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membela mati-matian, tapi enggak mau apa? Beriman. Jenis yang ketiga adalah yang paling parah. Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Masih ditambah pula apa? Menghalangi bahkan memerangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jenis? Tiga. Kita akan sebutkan contoh masing-masing jenis ini. Contoh yang pertama. Apa yang pertama tadi? Beriman dan Melindungi, mendukung dakwahnya Rasul SAW. Siapa contohnya? Hamzah bin bin 
Duh, bin Sahaba ini. Masa enggak tahu? Masa namanya cuma Hamzah saja? Hamzah banyak di sini. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang anaknya namanya Hamzah. Hamzah bin siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Urutannya kok bisa jadi pamannya Rasul SAW gimana? Nabi kita Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Hamzah ini saudaranya bapaknya Rasul SAW. Karena sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Contoh yang lain. Selain Hamzah siapa? Al-Abbas. Bagus. Al-Abbas bin. Sama kayak Hamzah. Bin siapa? Abdul Muttalib. Ya. Ini diantara paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jalla wa dan mereka mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua paman Nabi sallallahu ini yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih istimewa siapa? Hamzah. Kenapa? Karena beliau adalah sayyidus syuhada. Karena beliau adalah salah satu orang yang mati syahid. Dan beliau juga mendapatkan gelar Asadullah. Apa Asadullah? Apa artinya Asad? Singanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gelar dari Nabi SAW. Hamzah mendapatkan gelar Asadullah. Singanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Ini contoh yang pertama. Paman beliau yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melindungi, mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya contoh jenis yang kedua. Yang kedua apa tadi? Yang mendukung. Membela, tapi apa? Tidak mau beriman. Siapa contohnya? Abu Talib. Contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ini adalah salah seorang paman Nabi SAW yang luar biasa. Melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengerahkan segala apa yang dimilikinya berupa kekuasaan, kedudukan sosial, harta, benda untuk melindungi nyawa keponakan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya beliau tidak berkenan. Untuk memeluk agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang wafatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berupaya untuk mengajak beliau mau beriman dan mengucapkan La ilaha illallah. Namun Abu Talib enggan. Kenapa kira-kira? Apakah Abu Talib meyakini bahwasannya agamanya yang agama yang dibawa oleh keponakannya itu agama yang salah? Tidak. Terus kenapa? Sudah tahu itu benar. Kenapa? Gengsi. Gengsi apa? Hah? Pangkat derajat. Mari kita dengarkan perkataannya Abu Talib. Beliau pernah menyampaikan sebuah syair kata beliau. Wa'aradtu dinan qad'araftu bi'annahu. 
saya menolak sebuah agama yang telah saya yakini dan saya ketahui bahwasanya agama tersebut min khairi adiyanil bariyati dina. Saya telah menolak sebuah agama yang saya tahu bahwasanya agama ini adalah merupakan salah satu agama terbaik yang ada di muka bumi. Berarti dia tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama apa? Yang benar, yang baik. Terus kenapa kok kamu tolak? Kata beliau, "Laulal malamatu aw hidharu masabbatin." Kalau bukan karena takut dan khawatir dicelah atau dicaci karena dia adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya. Kalau sampai dia meninggalkan agama yang dianut oleh masyarakatnya dijamin masyarakatnya akan apa? Mencela dia. Masa Pembesar di kaum ini meninggalkan agama apa? Kaum ini. Kata beliau, kalau bukan karena rasa khawatir saya nanti akan dicela. Akan dihina oleh kaumku. Lawajatani samhan bidhaka mubina. Nisaya aku dengan tulus akan menganut agama tersebut. Dan akan mengumumkannya di hadapan khalayak ramai. Jadi penyakit apa? Khawatir, takut. Dan ini amat disayangkan menimpa tidak sedikit di antara kaum muslimin di zaman ini. Terutama orang-orang yang punya apa? Kedudukan. Orang yang punya pangkat. Orang yang punya kedudukan sosial. Orang yang ditokohkan. Manakala dia mengetahui sebuah dalil dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Yang mana dalil tersebut ternyata tidak sejalan. Dengan kebiasaan yang biasa dia pimpin di masyarakatnya. Maka dia disitulah teruji. Apakah dia akan mengedepankan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia akan mementingkan ridho dan pujian masyarakatnya. Dan mengerikan ini. Masalah seperti ini, masalah gengsi ini mengerikan. Akibatnya seperti apa yang dialami oleh siapa? Abu Talib. Itu salah satunya. Dan salah satu hal lain. Yang menyebabkan Abu Talib. Tidak mau mengikuti agama yang dianut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang bisa kita baca dalam kisah bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Jahal berlomba-lomba untuk mendakwahi Abu Talib di detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal. Diceritakan, Anna Abu Talibin لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. كتيكا أبو طالب دلم كدأن سكرت الموت. نبي صلى الله عليه وسلم مغنجني بليو. ini menunjukkan bolehnya mengunjungi seorang musyrik. 
Ketika dia dalam keadaan apa? Sakit. Siapa tahu apa? Mau beriman. Didakwahi. Ya. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Dan ketika beliau masuk ke kamarnya Abu Talib. Di sampingnya sudah ada Abu Jahal. Sudah ada siapa? Abu Jahal. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyam Wahai pamanku Wahai pamanku qul la ilaha illallah Ucapkanlah kalimat apa la ilaha illallah Wahai pamanku tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah Apa gunanya Apa fungsinya wahai paman kalau engkau mengucapkan kalimat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku dengan kalimat ini aku akan membela kamu nanti pada hari akhirat. Pada hari kiamat aku akan membela kamu dengan kalimat ini di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu, hai paman, mau mengucapkan kalimat ini, saya akan membela kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mengucapkan, apa yang bisa saya bela? Itu yang disampaikan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tadi di sampingnya ada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tinggal diam, tidak mungkin. Ada dengkot musyrik, tidak akan tinggal diam. Fakala Abu Jahlin. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat itu. Saat itu juga Abu Jahal dan orang lain didengkot kaum musyrikin yang bernama Abdullah ibn Abi Umayyah. Berarti ada berapa orang? Dua. Abu Jahal sama apa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya langsung berkata, menyahuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Talib. Wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Hah? Kakek mereka. Apakah engkau membenci agama nenek moyang kamu? Berarti apa yang sedang dibangkitkan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah dalam dirinya Abu Talib? Apanya? Fanatisme. Ini penyakit yang lain. Yang menyebabkan sampai Abu Talib. Walaupun hati kecilnya meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya beliau wafat dalam keadaan musyrik. Apa sebabnya? Fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ini pun juga dengan amat disayangkan menjangkiti tidak sedikit di antara mereka yang berKTP Islam. Ketika diajak 
untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memegang akidah yang lurus yang murni tauhid yang benar apa jawabannya nah wis kawit biyen bae kayak masa salah benar enggak benar orang mungkin bae salah gue ora mungkin bae kowe wong pinter lah kontoni wong wingi sore Bocah wingi sore ngerti apa? Fanatisme. Ini salah satu yang menyebabkan seseorang bisa menolak kebenaran. Bahkan bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan kufur. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Abu Talib. Akhirnya gantian Nabi Wasallam. Mengatakan kembali kalimat serupa wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah sebuah kalimat yang dengannya aku akan melindungi kamu di hadapan Allah jalla wa'ala. Begitu Abdul eh, begitu Abu Thalib mengucapkan kalimat itu langsung disahut oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Talib. Kamu itu sudah benci ya sama agama nenek moyang kamu. Dibangkitkan lagi fanatismenya. Kepada ajaran nenek moyang. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati abdil muttalib. Sampai akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib. Saya di atas agama Abdul Muttalib. Alias apa? Musyrik. Begitu terakhir mengucapkan kalimat itu Abu Talib menghembuskan nafas terakhirnya. Hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hancur berantakan. Sedihnya luar biasa. Bagaimana enggak sedih? Orang yang selama ini membela beliau, melindungi beliau. Dari makar orang-orang musyrik. Meninggal bukan di atas agama yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu beliau melihat pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Maka beliau berkata. Wahai pamanku. Wahai pamanku aku akan terus memohonkan ampun untuk kamu. Selama saya belum dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi kita s.a.w. memadukan antara kasih sayang. Antara perasaan, kasih sayang kepada orang yang berbuat baik kepada beliau. Beliau memadukan antara perasaan kasih sayang dan ketaatan kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Ungkapan kasih sayangnya terlihat dari ucapan beliau, wahai pamanku. Saya akan terus mendoakan ampun kepada Allah supaya engkau diampuni. Ini mengungkapkan rasa kasih sayang beliau. Tapi... Rasa kasih sayang beliau itu tetap berada di atas, di dalam koridor syariat. Selama apa? Saya belum dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran berharga buat kita. 
Boleh kita kasih sayang, mencintai anak kita, tapi harus sesuai dengan apa? Koridor syariat. Bukan setiap permintaan anak diberi sebagai ungkapan kasih sayang, tidak. Malam unhanu, selama saya tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya akan terus mendoakan ampun untuk pamanku. Kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Tawbah ayat 113. Apa bunyinya? Ada yang hafal? Surat At-Tawbah ayat berapa? 113. Makana lin nabiyyi. Walladzina amanu. Tidak boleh. Bagi Nabi SAW. Maupun orang-orang yang beriman. An lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman. Memintakan ampun untuk orang-orang. Apa? Musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman. Memohonkan ampun. Mendoakan agar orang musyrik. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanu uli kurba. Walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah keluarga dekat mereka. Dalam hal ini siapa? Abu Talib. Pamannya Nabi SAW. Sudah berjibagu seperti itu. Tetap gak boleh. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus. Apa yang manfaat yang bisa dipetik oleh Abu Talib? Abu Talib kan apa berjibaku membela Rasul SAW. Ini kalau kita urut-urut tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang paling bagus yang mana? Yang pertama. Yang paling buruk yang yang terakhir. Yang kedua ini lebih buruk daripada yang, per, daripada yang ketiga atau lebih baik? Lebih baik. Ya. Ada orang kafir uh, memusuhi kaum muslimin dan terang-terangan. Sama ada orang kafir yang mungkin gak terlalu, memusuhi, gak terlalu memusuhi dan kalaupun memusuhi tidak terang-terangan. Ini lebih, lebih mending yang mana? Lebih mending yang tidak terang-terangan atau bahkan mendukung. Seperti siapa? Seperti Abu Talib ini. Terus apa manfaat yang dipetik oleh Abu Talib? Dengan dukungan beliau kepada Nabi SAW. Walaupun matinya dalam keadaan musyrik. Apa manfaat yang diperoleh? Itu pernah ditanyakan. Oleh pamannya Nabi SAW yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini salah satu paman Nabi SAW yang beriman dan membela Nabi SAW. Bertanya kepada Rasul SAW. Ma agnaita'an namik. Wahai Muhammad, apa yang bisa engkau perbuat untuk pamanmu? Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Fa'innahu kana yahutuka wa yagdabulak. Pamanmu Abu Talib. Semasa hidupnya melindungi engkau, wahai Rasul. Dan marah kalau misalnya engkau disakiti. Apa yang bisa engkau perbuat untuk pamanmu Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik? Kata Nabi SAW. Saat ini Abu Talib berada di 
permukaan neraka. Nah, permukaan apa? Neraka. Terus, kalau misalnya bukan karena syafaat darimu, wahai Muhammad. Apa yang terjadi? Walau la ana, kalau bukan karena syafaat dariku, lakana fiddarkil asfali minan nar. Nisaya di itu tempatnya di keraknya neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mendapatkan keringanan. Di mana? Permukaan. Jadi kalau misalnya ada air gitu, air mendidih itu enggak di dasarnya panci. Tapi di mana? Di permukaannya. Gimana? Ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim digambarkan bagaimana siksaan yang dialami oleh Abu Talib. Dia di permukaannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Allah posisikan di neraka di permukaan neraka. Neraka yang paling atas. Yablugu ka'baihi Api neraka itu sampai ke mata kakinya. Ya, jadi di atas, kalau di bawah kan berarti kan mateng nih. Semuanya ya, semuanya kena api. Kalau Abu Talib itu yang dibakar atau apinya itu sampai di mana? Sampai di mata kakinya. Yagli minhu dimaguhu. Namun otaknya ikut mendidih. Namun otaknya ikut mendidih. Ini siksaan yang paling ringan yang ada di neraka. Dan Abu Talib sampai atau masuk di neraka selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Siksaannya seperti itu. Inilah bahayanya apa? Gengsi fanatik kepada kebatilan. Ini jenis keberapa? Dua. Jenis yang ketiga. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau beriman kepada Allah masih juga ditambah memerangi Nabi sallallahu Siapa contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab yang disebutkan dalam surat apa? Tabat Yada Abi Lahabi Watab Abu Lahab adalah merupakan salah satu keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentang keras dan menghalangi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Apapun yang dia miliki, harta yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, semuanya dia gunakan untuk menghalangi dan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Akibatnya Allah menurunkan sebuah surat lengkap dari awal sampai akhir untuk mencela siapa? Abu Lahab. Dan surat ini dibaca oleh seluruh kaum muslimin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Semuanya mendoakan buruk. Siapa? Abu Lahab. 
Semuanya mengucapkan tabat siada. Celakalah tangannya Abu Lahab. Watab dan celakalah. Seluruh kaum muslimin. Dari kapan? Dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Semuanya mencela siapa? Abu Lahab. Dan ketika kaum muslimin membaca surat tabat siada. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Itulah istimewanya kita. Ya. Dapat pahala kita. Ketika kita membaca tabat. Celakalah Abu Lahab. Watab dan celakalah. Kita dapat pahala. Setiap huruf kita mendapatkan berapa pahala? Sepuluh pahala. Itulah untungnya kita. Dan malangnya siapa? Abu Lahab. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengikuti jejaknya siapa? Abu Lahab. Surat ini yaitu surat Al-Masad. Atau surat Al-Lahab. Atau surat Tabat. Ada beberapa nama yang dimiliki oleh surat ini. Yang pertama adalah surat Tabat. Surat apa? Tabat. Ini adalah merupakan... Nama yang disebutkan di kebanyakan mushaf Al-Quran. Dan juga di kebanyakan buku tafsir. Dan juga di dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidhi. Kebanyakan malah menamakannya dengan surat apa? Tabat. Mungkin kita baru dengar ya. Kita lebih tenarnya nama surat apa? Al-Lahab. Tapi ternyata yang lebih banyak dalam kitab-kitab tafsir. Dalam mayoritas kitab-kitab tafsir. Dan dalam kebanyakan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu jangan cuma melihat mushaf yang ada di Indonesia. ya Mushaf Al-Quran mushaf sedunia maksudnya. ya Dari zaman dulu sampai sekarang. Ini hasil penelitian dari para ulama. Mereka melihat bahwa kebanyakan mushaf Al-Quran. Itu justru menuliskan nama surat ini dengan surat apa? Tabat. Nama ini diambil dari apa? Dari kata pertama. Yang ada dalam ayat pertama dari surat ini. Yang bunyi apa? Tabat yada abilahabiw wa tab. Ini nama yang pertama. Nama yang pertama. Dan ini nama yang sebenarnya paling terkenal saat itu. Nama yang kedua adalah nama yang diambil dari kata yang terakhir dalam surat ini. Apa? Yo. Apa? Al-Masad. Fijidiha hablum mim masad. Ini nama yang kedua. Dari nama surat ini yaitu surat apa? Al-Masad. Nama ini disebutkan di sebagian mushaf Al-Quran. Dan di sebagian kitab tafsir. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Quran. Menyebutkan nama surat ini hanya dua. Yaitu surat Tabat dan surat Al-Masad. Ah, yang ketiga ini yang terkenal di lisan kita. Surat apa? Al-Lahab. Sampai sekarang saya baru menemukan satu kitab tafsir yang menamakan surat ini dengan surat Al-Lahab. Yaitu di dalam tafsir uh, Jami' Al-Bayan fit tafsir Al-Quran karya Al-Iji. Ya, jadi Al-Lahab, kalau Al-Lahab ya diambil dari apa? Abi Lahab. Ya, itu. Kemudian... Setelah kita mengetahui beberapa nama dari surat Al-Masad, kita akan mempelajari dan mengenal apa asbabun nuzul. 
sebab diturunkannya surat ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-bathai fasa'ida ila al-jabal." Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tanah lapang di kota Mekah. Kemudian beliau naik ke sebuah bukit. Naik ke sebuah bukit. Fanada. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseru. Mengangkat suaranya berteriak. Apa yang diucapkan beliau? Ya sabahah. Apa? Ya sabahah. Apa artinya ini? Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh mereka untuk memberikan peringatan datangnya musuh di pagi hari. Ya, Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh mereka. Kalau tahu-tahu musuh itu datang tiba-tiba pagi-pagi. Cara mengumumkannya apa? Ya sabahah. Apa ya bahasa Indonesia ya? Apa kira-kira? Tangi-tangi gitu. <laughs> Awas. Atau apalah ya. Kira-kira yang bisa mewakili kalimat itu. Intinya adalah memperingatkan orang-orang dengan kedatangan apa? Musuh. Begitu yang teriak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau juga naik kemana? Ke bukit. Dan suara beliau itu bergaung di kota Mekah. Istama'at ilaihi Quraisy. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan berkumpul di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi mengumpulkan apa? Para sahabatnya. Eh, cara Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Begitu sudah pada terkumpul, di situ ada Abu Lahab. Ikut apa? Ikut keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musabbihukum aw mumsikum wahai orang-orang Quraisy seandainya saat ini saya sampaikan kepada kalian bahwasanya musuh datang tiba-tiba di pagi atau sore hari akuntum tusaddiquni apakah kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan? Jadi Nabi mengetes dulu. Kalau seandainya saya saat ini menyampaikan kepada kalian. Musuh sudah ada di perbatasan. Pagi ini atau sore nanti sudah ada di perbatasan. Kalian percaya? Apa jawaban orang-orang Quraisy? Nah, tentu. Karena engkau enggak pernah apa? Dusta. Ini pelajaran penting buat da'i. Da'i, ustaz, kiai. Supaya dipercaya oleh masyarakatnya. Kalau ngomong harus apa? Harus jujur. Ya. Walaupun dalam perkara duniawi. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Makanya orang-orang Quraisy percaya. Dengan setiap kata-kata yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi pertama dia jadikan. Kalian percaya tidak kalau saya menyampaikan seperti ini? Percaya kata mereka. 
Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Wa inni nadhirun lakum. Saya di sini mengingatkan kalian baina yadai azabin syadid. Saya ingatkan kalian wahai orang-orang Quraisy dengan siksaan yang sangat pedih. Maksudnya Nabi sedang mengingatkan kalian tentang hari apa? Kiamat kalau kalian enggak beriman kepadaku kalian itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kalian percaya enggak dengan apa yang saya sampaikan? Kalau tadi kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan, saya tuntut sekarang kalian untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Begitu seperti itu, mereka kan jadi, tadi katanya percaya. Sekarang gimana? Mau ngomong apa coba? Berbicaralah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Alihada jama'tana. Wahai Muhammad. Hanya karena masalah ini engkau kumpulkan kami. Mungkin orang-orang ada yang mungkin lagi ada yang di kamar, ada yang lagi makan, ada yang lagi di kamar mandi mungkin. Muhammad, kamu itu hanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Taban laka. Celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, jadi Abu Lahab Mengatakan Muhammad apa? Celaka. Fa'anzalallahu azza wa jal. Saat itulah Allah menurunkan firmannya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan celakalah. Jadi yang celaka siapa? Abu Lahab. Bukan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan ada yang bertanya. Doa serta tata cara apa yang dilakukan oleh Rasul Wasallam ketika memperingati saudaranya yang baru saja meninggal. Dan apakah Rasul Wasallam juga mengirim doa? Apa yang dimaksud dengan mengirim doa? Seandainya mengirim doa adalah membaca doa. Dengan mengucapkan Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Atau Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagirah. Atau mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau dimaksud dengan ini, ya betul. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau yang dimaksud adalah mengirim beberapa bacaan-bacaan kayak mengirim surat Al-Fatihah atau mengirim surat Yasin. Ini sampai saat ini saya belum pernah menemukan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang jelas-jelas menunjukkan bahwa beliau pernah mempraktekkan hal itu. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang dilakukan oleh siapa? Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'ala wa'alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.